0: Hallo und herzlich willkommen zum 39. Podcast von Fee Bayer Tech. Heute habe ich zu Gast Sven Herzog, Leiter Athletik beim fußballbundesligisten Mainz 05. Sven befindet sich gerade im Büro in Mainz. Lieber Sven, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Herzlich willkommen, Fee. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Mal eine nette Abwechslung zu unserem Berufsalltag und ja, wie es einem so geht. Ne? Im Abstiegskampf ist immer C aber ja, wir, wir holen auf und ähm, ja, es geht ja. vorwärts und mir geht's es gut soweit. Also Familie ist gesund, ich bin soweit gut durch den Winter gekommen Super. und alles gut. Super,
0: das freut mich. Und ihr habt ja noch genug Spieltage vor euch, da ist ja noch ein bisschen was möglich ich schätze den Austausch immer mit dir sehr, weil du halt auch echt äh, so viele verschiedene Perspektiven so mit an den Tisch bringst. Und das ist eigentlich auch genau der, einer der vielen Gründe, warum ich mich total freue, dich jetzt hier im Podcast zu haben. Du, hast, ähm, zwei, du bist seit zwei Jahren im Fußball. Ähm, Korrigiere mich bitte, wenn ich äh, falsch liege. Ansonsten würde Korrekt. ich, <lacht> würde ich jetzt erstmal weiter ähm, das nochmal zusammenfassen. Ähm, davor warst du im Eishockey bei den Augsburger Panthern Athletiktrainer. Und ähm, genau. hast vor allem nicht nur Sport studiert, sondern auch Erziehungswissenschaften und Psychologie?
1: Genau, ich habe äh, Sport und Sozialwissenschaften studiert und genau bin da. Ja, ich wollte nicht nur vom Körper abhängig sein, irgendwann mal, wenn der Körper alt und zerbrechlich wird. <lacht>
0: <lacht> naja, und äh, vor allem äh, spielt der Kopf ja auch eine Rolle. Genau. bei der Leistungserbringung. Aber ich finde das halt super spannend, diesen Mix. Ich halte das für relativ einzigartig, das, was du da eben dadurch auch an Perspektiven mitbringst. Und ja, das macht sich sicherlich auch zu so einem spannenden Gesprächspartner. Vielleicht wählen wir hier tatsächlich mal so den Einstieg ins Gespräch wie gesagt, ich habe das jetzt gerade gesagt, einerseits Eishockey, jetzt Fußball. Was sind denn da die Unterschiede zwischen Eishockey und Fußball? Erstmal so ganz allgemein, vielleicht fangen wir da mal mit der athletischen Ebene an. Also die jeweiligen Schwerpunkte im Vergleich, Gewichtung auch von Athletiktraining, Krafttraining. Genau, ich überreiche dir da mal das virtuelle Mikrofon.
1: Ja, athletisch gesehen sind die Sportarten natürlich schon sehr konträr. Eishockey ist in erster Linie eine, eine explosiv Schnellkraftsportart sportart und Fußball ist schon eine sehr aerobe, ausdauerorientierte Sportart. Das sind mal die, die grundlegenden Unterschiede. Wenn du, wenn du siehst, die Wechsel auf dem Eis sind so zwischen ja, Stürmer 30, 40 Sekunden bis maximal eine Minute sind die Jungs auf dem Eis, dann sind die schon wieder auf der Bank und die Jungs auf dem Fußballplatz, die reisen teilweise, je nach Position, 12 Kilometer pro Spiel runter. Das sagt schon alles. Ne? Also das sind zwei komplett verschiedene Sportarten mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen.
0: Mhm. Mhm. Also auch das Thema Athletiktraining, Krafttraining, da hätte ich jetzt eine Vermutung, wie das im Vergleich gewichtet wird in den Sportarten, aber das möchte ich natürlich jetzt von dir hören, wie es wirklich ist.
1: Ja, also der, klar, der Anteil des Krafttrainings und die Art, wie Krafttraining durchgeführt wird, ist natürlich im Eishockey eine andere. Ähm, da wird schon, also wir haben schon in der Regel bei zwei Spielen die Woche trotzdem zweimal die Woche geliftet. Äh? Also mhm. das ähm, ist schon, hat schon einen deutlich höheren Anteil des Trainings. Ähm, und natürlich sind die ähm, Gewichtsscheiben, die du brauchst, auch größer. <lacht>
0: Okay. Das heißt, mehr Gewicht, mehr Frequenz. Wie ist das derzeit bei euch? Wie oft liftet ihr oder wie oft macht ihr Krafttraining in der Woche?
1: Also wir haben in der Regel auch zweimal die Woche, wobei das einmal halt sehr individualisiert ist. Und einmal die Woche, wenn wir Leg Power trainieren, also eher im a ziehen, schnellkraftbereich dann ist das einmal die Woche für alle gleich wo wir in drei Gruppen das, die ganze Mannschaft dadurch
0: jagen. Okay, und das Individualtraining, das heißt tatsächlich, dass er wirklich konkret auf die einzelnen Stärken-Schwächen-Profile genau. eingeht und da jeder sein sehr spezifisches individuelles Training bekommt. Genau,
1: wir haben natürlich viele junge Spieler, die dann auch extra machen müssen, auch mhm. ne, um... Um auch nochmal äh, muskulär aufzuholen. Ne? Die müssen immer extra Schichten nochmal einlegen. Und, ähm, ja, aber in der Regel kann man sagen, auf jeden Fall zweimal die Woche teilweise mit den Jungs, die äh, im Spielersatztraining, je nachdem, was da abgebildet wurde, ist es auch durchaus möglich, dass wir da nochmal eine Session einbauen.
0: Ja. Ja, ist sehr viel an, ich sage mal, gelebter Praxis im, im, im Fußballtraining im Markt. Spannend ist ja dann wiederum genau an dem Punkt, wo du ins Spiel kommst, nämlich wo eben auch ganz viel Potenzial dafür ist, mal aus anderen Sportarten, in deinem Fall konkret Eishockey, da auch neue Impulse ähm, ja, nicht nur mitzubringen, sondern die halt auch möglichst konkret äh, im, im Training zu ja, zu integrieren und zu übernehmen und zu implementieren. Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns, wie du das tatsächlich eins zu eins aus dem Eishockey jetzt bei Mainz 05 implementiert hast?
1: Ja, also im Endeffekt die Schnellkraft- oder Explosivkrafteinheit die wir komplett velocity-based, also geschwindigkeitsbasiert durchführen, im system habe ich mehr oder weniger, ja, in der Form so übernommen, die ähm, Übungsauswahl ist etwas anders, ne, weil natürlich die Bewegungsmuster im, im, im Fußball andere sind als jetzt im, äh, im Eishockey, wo du kniedominant ähm, Eishockeyspieler deutlich höher belasten kannst als jetzt Fußballspieler. Das ist auch eine Technikfrage, Ausbildungsfrage. Aber grundsätzlich, dass wir... Einmal die Woche im Alaktaziden-System, das wir auch als Energiesystemtraining des Phosphatsystems mehr oder weniger ähm, nutzen. Das habe ich so aus dem, äh, aus dem Eishockey übernommen. Mhm.
0: Das ist jetzt schon sehr sportwissenschaftlich formuliert. Genau. <lacht> Vielleicht ja. kannst du es noch mal ein bisschen äh, greifbarer auch für Nicht-Sportwissenschaftler Erklären. Genau, also
1: es geht halt darum, ähm, möglichst ähm, in Geschwindigkeitsbereichen, Das sind wir bei, in, in Anlehnung an Dr. Brian Mann, wer das nachlesen will, bei 0,75 bis 1 Meter pro Sekunde oder 1 Meter bis 1,3 Meter pro Sekunde unterwegs und äh, versuchen da natürlich äh, mit einer relativ niedrigen Wiederholungszahl in, in 10 Sekunden ähm, so viele Wiederholungen wie möglich zu schaffen. In der Regel sind es vier bis fünf saubere Wiederholungen, wo wir halt sehr darauf schauen, dass halt die Geschwindigkeit passt und äh, wir ähm, das Gewicht gegebenenfalls anpassen, wenn ein Spieler mal einen schlechten Tag hat und äh, die Geschwindigkeitsbereiche nicht erreicht, dann äh, passen wir das Gewicht an. Wichtig ist uns, ist uns dass eben dieses, <höhnt> dieses Energiesystem in den ersten sieben Sekunden halt sehr, sehr gut konditioniert wird. Weil einfach der Transfer jetzt aus dem Eishockey in Fußball sehr stark auch in der wiederholten Sprintfähigkeit ähm, vorhanden ist. Ähm, natürlich in einer anderen Intensität ähm, als im Eishockey, aber das Alaktazide-Energiesystem und Aerobe-Energiesystem muss eben gut miteinander interagieren. Und das ist bei beiden Sportarten ähm, eigentlich schon der Fall.
0: Mhm. Kannst du vielleicht noch ein, zwei Beispiele für die Übungsauswahl machen?
1: Ja, also, also wir haben die besten Erfahrungen gemacht, einfach weil es von der Technik her, das Technische darf nicht das Limitierende sein, dass wir mit der Hexbar halt vor allem im Hüftdominant im Bereich der Deadlifts arbeiten. Da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Das kriegen die Jungs, wenn die jetzt in der hinteren Kette nicht komplett kurz sind, eigentlich ganz gut hin. Ja. Und ähm, kniedominant arbeiten wir ähm, mit Split Squats. Ne? Einfach, weil wir gemerkt haben, wenn, wenn die Jungs bilateral ähm, Kniebeugen durchführen, gibt es dann doch viele Kompensationsmuster. Ja. Kriegst natürlich bilateral mehr Output, aber wir haben gemerkt, dass ähm, die Bewegungsqualität einfach nicht so gut ist.
0: Mm -hmm. Ja, das höre ich immer wieder. Ähm Bevor wir zu so überschwenken auf den mentalen, ja, emotionalen Bereich, hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel für einen konkreten ich sag mal, Übertrag vom Eishockey, den du in Fußball ja, übernommen hast?
1: Also was ich auch übernommen habe, ist das HIV-Monitoring, was ich mit Steffen Dröster zusammen durchführe. Den hattest du ja auch schon im Podcast. <lacht> genau. Und äh, das habe ich auch übernommen, beziehungsweise ähm, dank der besseren Mittel, die wir natürlich im Fußball haben, auch ausgeweitet. Mhm.
0: Ja. ja, okay. Ich glaube, da kann man an der Stelle tatsächlich auf die Folge mit Steffen verweisen, wo wir da so ein bisschen stärker schon drauf eingegangen sind. Aber es ist natürlich nach genau. wie vor ein sehr komplexes Feld und da gibt es ja auch einiges an ja, Geräten oder Messgeräten, ähm, die da schon im Fußball auch recht stark verbreitet sind. Ähm, genau, jetzt bringst du ja eben auch diese anderen Perspektiven mit, also eben nicht nur die ja, athletisch-sportliche Perspektive, sondern eben ja, letzten Endes mit deinem Profil auch die mental-emotionale Ebene. Und das ist natürlich immer auch hochspannend auf der Ebene, sich die Dinge im Verein und im Sport zu betrachten. Ähm, also Emotionalität im Verein, in der Kommunikation, so wie bei Entscheidungen. Vielleicht steigen wir da auch mal einer ganz zentralen Rolle, nämlich der, der Rolle des Cheftrainers, ein. Was beobachtest du denn hier im Vergleich? Also wie gesagt, lass uns da gerne auch nochmal den Vergleich zwischen Eishockey und Fußball ziehen. Was beobachtest du auf der Ebene an Unterschieden?
1: Denkt, es hängt sehr davon ab, natürlich in welcher Größenordnung man agiert, jetzt, was die Clubgröße angeht. Ich kam jetzt von einem kleinen Eishockeyclub zu einem ja, eher auch kleineren Fußballverein. Das muss man natürlich berücksichtigen. Der größte Unterschied ähm, erlebe ich darin, dass die ähm, Kollegen oder die Cheftrainer im Eishockey natürlich viel mehr in einer Person abdecken müssen. Die mhm. haben keine Scouting-Abteilung im, im Hintergrund. Die machen das Scouting komplett mit, mit einem vielleicht einem General Manager, aber selbst den hatten wir nicht. In, meiner, in meinem ehemaligen Arbeitsfeld war es dann eben so, dass der Cheftrainer auch General Manager war, also Sportdirektor in einer Person und mehr oder weniger auch im Sommer 75 prozent des scoutings auch gemacht hat und ja, du hast keinen videoanalysten das macht mehr oder weniger co-trainer und cheftrainer auch alles alleine mhm. es gibt halt einfach es ist viel mehr konzentriert auf zwei personen es gibt einen co-trainer und einen einen cheftrainer und die teilen sich die ganze arbeit aus pre scout also die Analyse des Gegners ähm, dann auch die Analyse des eigenen Spiels und alles in einer unglaublichen Dichte. Ne? Wir haben Innerhalb von 48 Stunden hast du zu, in der Regel zwei Spiele. Das bedeutet, das Video muss halt am gleichen Tag noch bearbeitet mhm. werden. Das bedeutet, einer macht eine Nachtschicht und das äh, ist halt im Fußball auf viel mehr Schultern verteilt. Ja, du hast ja. in der Regel eine Scouting-Abteilung, du hast äh, Videoanalysten, du hast meistens auch zwei Co-Trainer, und dadurch ist die Arbeit auf viel mehr Schultern verteilt.
0: Ja, ein guter Punkt. Und das, das ist
1: mal jetzt mal funktionell ja, der, ja, der, der genau. größte Unterschied. Und wie alles im Leben hat es natürlich Vor-, Vor und Nachteile, wie ich es erlebe. Du hast natürlich ähm, im Eishockey alles sehr kompakt zusammen. Dadurch ist die Kommunikation sehr, sehr schnell mhm. und sehr, sehr leicht. Aber vieles kannst du halt auch vielleicht nicht so individualisieren wie jetzt mit mehr Manpower. Dass du nochmal Einzelvideos schneidest für die Spieler und auch nochmal in, in, in der Analyse des Gegners nochmal ganz tiefer reingehen kannst, weil du einfach einen Analysten hast, der nichts anderes macht. Das ist halt im okay In größeren Clubs mittlerweile, in Mannheim oder bei Red Bull genau. auch der Fall. Ja. Aber äh, ich sag mal, in 60, 70 Prozent der Fälle ist es, in der selbst in der ersten Liga ist es nicht, ja. nicht der Fall.
0: Ja, und wenn man dann auch auf die Budgets schaut, also wir hatten da mal genau. ein so eine Budgetanalyse gemacht, nicht nur pro Sportliga, sondern auch dann uns die Vereine angeschaut. Das ist natürlich, ja, das ist ja auch kein Geheimnis. Also ja. <lacht> das ist schon, also wir hatten das vor zwei Jahren gemacht, da lag, glaube ich, das Durchschnittsbudget äh, äh, in der deutschen eishockey -Liga irgendwo zwischen 6 und 17 Millionen, da müsste ich nochmal mal genau nachschauen, ne? Aber so ungefähr genau. in, der, in der Range. Genau,
1: wir waren knapp unter 6. Ja,
0: ja, sogar, ja, genau. Und im Fußball äh, fängt das in einem ganz anderen Bereich an. Ja, ja, okay, aber genau. Fahre gerne fort. Ich wollte
1: genau und funkt, also ist mal auf einer, auf einer funktionellen Ebene. Natürlich habe ich, bin ich sehr nordamerikanisch geprägt und habe zehn Jahre mit Nordamerikanern gearbeitet. Mhm. Und da ist natürlich die Rolle des Coaches ist, ähm, emotionaler geprägt, als ich es jetzt im Fußball erlebt habe. Also im Sinne von, ähm, dass halt auch mehr im zwischenmenschlichen Bereich gecoacht wird, als ich das jetzt so im Fußball bisher erlebt habe. Also Das ist, liegt, glaube ich, auch daran, dass einfach wahrscheinlich mehr Experten an den Spielern arbeiten und auch wieder der Cheftrainer alles in einer Rolle vereint. Das
0: Aber wie ist, meinst du, dass es wird mehr im zwischenmenschlichen Bereich gecoacht?
1: Also das, das, ich habe ich hab hab die Trainer so erlebt, dass einfach mehr ähm, zwischenmenschlich kommuniziert wurde. Einfach, Es okay. gab mehr Zeitfenster. Mhm, ja. Dadurch, dass der Trainer natürlich mhm. auch viel enger, ja. rein, rein logistisch, mhm. ist ja eine Eishockey-Kabine so aufgebaut, dass das Trainerbüro mehr oder weniger direkt daneben ist. Ja. Und dadurch entsteht automatisch mehr Interaktion ja, und auch mehr gut. Gespräche äh, zwischen ja. Tür und Angel, die aber sehr wichtig sind. Ja. Und im Fußball hast du oft sehr große Wege zwischen teilweise dem, vielleicht auch der Kabine und den Trainerbüros. Und dadurch entsteht einfach auch weniger. Mm -hmm. Das ist einfach auch, eine, einfach auch eine logistische. Ja,
0: und das ist Sache. natürlich einfach auch ein komplexeres Gebilde dann im Fußball. Genau. Und dann wird
1: Genau, du die hast auch viel mehr so die Themen. Das ist auch wertfrei jetzt. Da ja, geht es einfach ja, darum, ja. Die, die Fußballtrainer haben natürlich auch unglaublich viel Termine die überhaupt nichts mit Fußball zu tun haben. Da muss man sagen, haben die Kollegen im Eishockey einfach auch vielleicht mehr Ruhe, sich auf die eigentliche Arbeit zu konzentrieren, zumindest in Deutschland. In Nordamerika ist es wahrscheinlich auch wieder anders, mhm. aber zumindest in Deutschland ist die, die Medienlandschaft im Eishockey ist da überschaubarer. Mhm. Ne?
0: Ja, okay, okay, das das, das ist schon mal ein spannender Unterschied, was ja auch nachvollziehbar ist, absolut. Der Cheftrainer nimmt natürlich dann im Eishockey mehrere Rollen ein und genau. hat kürzere Wege und äh, hat im Zweifelsfall eventuell sogar auch eine stärkere Bindung zu den Spielern. Was ähm, mich jetzt auch so ein bisschen zu dem Thema Mentalcoach, Psychologe bringt, das ist ja... Auch noch eine Rolle, die, ich sag mal, immer noch so semi-etabliert ist im Fußball. Also es gibt einige ja. Vereine, die haben Sportpsychologen. Das ist dann aber auch seltenst eine Vollzeitstelle. Also ich finde, das Thema wird da auch noch sehr stiefmütterlich behandelt. Da kann man natürlich auch viel drüber diskutieren, über die Sinn und Sinnhaftigkeit. Was ist denn da deine Perspektive zu dem Thema?
1: Also ich habe ja in Augsburg vier Jahre mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet. Wir, der damalige Trainer hat den äh, mitgebracht und wollte den dann auch infrastrukturell verankern. Also der ähm, hat mit ihm in Bremerhaven davor gearbeitet und ist dann mit ihm auch danach nach Köln gegangen. Und es hat sehr gut funktioniert. Und natürlich aus meiner Perspektive ist diese mentale, psychologische Ebene einfach extrem wichtig. Ich glaube, es kann fest verankert nur funktionieren, aus meiner Sicht, wenn das eben mit dem Trainer gemeinsam entschieden und auch getragen wird. Also ich glaube nicht, dass es funktioniert, wenn ein Verein jetzt einfach jemanden einstellt und sagt, hier Trainer, das ist jetzt dein Psychologe, ne? arbeit mal mit dem. Ich glaube, das ist schwierig. Das, weil das Vertrauensverhältnis zwischen dem entsprechenden Psychologen und, oder Mentalcoach und dem Cheftrainer muss schon sehr hoch sein. So habe ich das in Augsburg erlebt. Weil sonst ähm, entstehen da zu viele Irritationen. Und die Rolle muss ganz klar geklärt sein, auch gegenüber der Mannschaft, dass auch die Spieler wissen, wenn ich mit gewissen Themen dann auch zu dem Mentalcoach gehe, dass es auch beim Mentalcoach bleibt. Mhm. Mhm. Ansonsten ist es so... Im, ich glaube, dass es auch sehr davon abhängt, welchen Trainer habe ich. Wie, wie, ich sage mal, wenn du einen Trainer hast, der diese, diese menschliche Komponente auch und diese Motivational, motivationale Komponente sehr mit abdeckt, ist die Frage, ob, das, ob es wirklich zwingend mhm. notwendig ist. Das würde ich so nicht bejahen, mhm. weil ich glaube, dass es sehr vom individuellen Setting abhängt, was was vor Ort auch gebraucht wird. Und dass wenn Spieler jetzt konkret mentale Schwächen für sich wahrnehmen, ist es aus meiner Sicht vielleicht sogar besser, sie holen sich selber privat jemand, der mit ihnen arbeitet, wo, sie, wo dann auch ein anderes mhm, Vertrauensverhältnis ja. entsteht. Das ist mein Gefühl, zumindest im, im Fußball. Im Eishockey ist es nochmal etwas anders, weil alles... Etwas familiärer abläuft. Da ist das Setting nochmal anders. Es mhm. liegt einfach daran, dass die Teams auch, die Funktionsteams, einfach viel, viel kleiner sind. Du hast halt einen Athletiktrainer, einen Physio, mehr, mehr gibt es nicht. Und ähm, dann hast du ein bis zwei Betreuer und hast einen Teammanager und das war's. Mhm. Und das sind wir natürlich im Fußball anders aufgestellt. Die Teams sind viel größer.
0: Ja. Aber jetzt stelle ich mal ganz bewusst die Frage als Frau, ist es nicht auch immer noch, und vielleicht ist es tatsächlich auch ein Klischee einfach nur, aber ist es nicht immer noch unabhängig vom Cheftrainer, der natürlich da immer bei allen Themen, die dann auch von den Spielern ähm, adaptiert werden sollen, eine Riesenrolle und einen Riesen-Einfluss hat, äh, vorausgesetzt er hat natürlich dieses Standing und diese Akzeptanz ähm, aber unabhängig davon ist es nicht nach wie vor ein Thema, wo sich ein junger, männlicher Spieler vielleicht eher tendenziell mit schwer tut, auch einen Mental-Coach in Anspruch zu nehmen mhm. oder sogar einen Sportpsychologen mhm. oder Psychologen in Anspruch zu nehmen? Wie ist denn da mhm. überhaupt die Akzeptanz?
1: Also ich sehe es... Ich würde es schon auch bejahen. Ich sehe da aber auch jetzt mit Blick auf das Eishockey schon auch einen kulturellen Unterschied. Ich habe es einfach so erlebt, dass es in Nordamerika, ja. ich weiß nicht, wie deine Kontakte sind nach Nordamerika, es einfach viel normaler ist, dass da einfach auch ein Mental Coach da ist und dass Spieler auch ihre eigenen Mental Coaches haben. Das ist da ganz normal. Und da wird dann auch keiner irgendwie komisch angeschaut. Das ist in Deutschland, erlebe ich es zumindest auch so, immer noch vielleicht so schon ein Tabuthema, weil man vielleicht auch keine Schwäche zeigen will, was auch immer.
0: Ja, ich finde das ganz spannend. Ich glaube, das hat zwei Aspekte. Also ich glaube tatsächlich einerseits so Psychologen, das wird immer noch mit der Couch gleichgesetzt. Ne? Da, da, da stimmt was nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Klischee in Deutschland. Ähm, andererseits ist der Amerikaner da, glaube ich, einfach pragmatischer dem Erfolg zuliebe orientiert. Also was ich konkret sagen will, wenn äh, da, da gilt einfach eher die Haltung, okay, alles, was mir hilft, erfolgreicher zu sein, nehme ich für mich in Anspruch und ähm, das ist einfach eine völlig oder viel pragmatischere Sichtweise. Ne?
1: Genau. Und auch weniger bewertend auch. Ne? Das ist halt in, das weniger bewertend. Ja, ich meine, ich selber, wie gesagt, im Nebenfach das Ganze ja auch irgendwie bearbeitet in meiner Vergangenheit und habe auch in, 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 in therapeutischen Arbeitsfeldern auch sporttherapeutisch schon mhm. gearbeitet, also aber auch mit, mit Zielgruppen, die jetzt psychische Probleme hatten. Das ist in Deutschland immer noch eher ein ja. Tabuthema, ja. definitiv. Und ich glaube, ähm, im Fußball, das kann funktionieren, wenn man infrastrukturell ähm, so weit ist, dass dass wenig Ängste vorhanden sind. Weil ich glaube, es ist einfach so, im Fußball ist viel Druck im Kessel und wenn viel Druck im Kessel ist, dann ist die Angst bei dem einen oder anderen Mitarbeiter ja. auch nicht so weit weg. Das ist, muss man einfach ganz klar ja. auch so thematisieren. Da geht jeder anders damit um. Ich glaube schon, dass auch für Mitarbeiter teilweise solche Personen wie jetzt Psychologen, Mentalcoaches auch gut wären, also bei uns in Augsburg war es so, dass wir mhm. da auch hingegangen sind. Also das kann ich an der Stelle auch mal ganz offen so sagen. Also wir sind damals alle, wenn wir auch mal Themen hatten, auch damit zum Ulf Wallisch, hieß, äh, heißt der Kollege, und ähm, der uns da mit Rat und Tat unterstützt hat. Und der war sicher ein, in, in unserem Baustein ein sehr, ein sehr, sehr erfolgreiches mhm. Zahnrad, definitiv. Weil, aber nochmal, weil es infrastrukturell vom Trainer auch so ja. gewollt war.
0: Ja, spannend. Also jetzt haben wir ja so ein bisschen ähm, über das Thema ja, Kommunikation, Rolle des Cheftrainers, dann eben aber auch Bedeutung und Nutzen von ja, Mentaltraining oder, oder Sportpsychologen, wie auch immer man das jetzt zusammenfasst, gesprochen. Das sind ja schon so ein paar, ich sag mal, Erfolgsfaktoren, ähm, das macht ja das Thema immer so spannend. Am Ende führen immer viele Faktoren zum Erfolg. Was sind in deiner Meinung nach daneben noch oder insgesamt betrachtet die, die wichtigsten Zutaten für den Erfolg für eine, für eine Mannschaft?
1: Also ich denke, es hat mehrere Ebenen. Ich glaube, die Mannschaft, also Scouting ist halt ein wesentlicher Faktor. Also die Mannschaft muss einfach menschlich zusammenpassen. Das ist ganz wichtig, finde ich, dass die Charaktere, die du in der Mannschaft brauchst, auch vorhanden sind, ähm, neben der entsprechenden Fußball- oder Eishockey-Qualität. Äh, das sollte auf jeden Fall gegeben sein und genauso auch im Trainerteam. Ja. Das ist halt auch wichtig, dass du in die Arbeit gehst und irgendwo auch gerne dahin gehst und dass äh, dass du einfach Spaß miteinander hast. Und ich glaube, ganz häufig, wenn Mannschaften vielleicht auch nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt, würde ich das mal, wenn man es psychologisch bewertet, auch mal so sehen, ist es ähnlich wie in der Familie ja. zu Hause. Ne? Wenn deine, deine Kinder am Rad drehen äh, und du dir jeden Tag denkst, was ist mit den Kindern los, dann musst du dir mal die Frage stellen, was stimmt vielleicht bei mir nicht. Ne? Und ich glaube, diese Selbstreflexion ist ganz wichtig. Ja, dass auch Clubs, auch dann ist man schnell dabei und zeigt auf die Spieler und ja, und der macht das nicht und das nicht und das ist keine Einheit oder wie auch immer. Dann muss man sich vielleicht die Frage stellen: noch mal im Trainerteam, ja, sind wir eine Einheit? Und ich glaube, diese Perspektive, die bringe ich mit, aber das ist auch unangenehm. Ja, das ist natürlich. Da muss man
0: bei sich selbst gucken.
1: Das ist schon so. Da muss man bei sich selber schauen und, und erstmal nicht mit dem Finger ja. auf die anderen zeigen. Und ich glaube einfach, diese, diese Reflexion hat, hat bei uns schon der Ulf sehr, sehr genial durchgeführt. Also, wenn da Strömungen, Projektionen da waren, der hat das einfach mhm. sehr, sehr früh mhm. erkannt und auch
0: dann mhm. entsprechend ja, da bearbeitet bewusst in die Reflexion zu gehen. Jetzt sind wir hier auf dem Sportstech-Podcast. Das würde ich als äh, unter dieser Fragestellung Erfolgsfaktoren da gerne dennoch ähm, schon mal platzieren wollen. Also das Thema vielleicht ein bisschen allgemeiner formuliert, Weiterentwicklung, Innovationsfähigkeit, Öffnung Technologien gegenüber. Ähm, wie bewertest du das als Erfolgsfaktor?
1: Ja, absolut. Also ich bin ja schon auch äh, jetzt ein, ein Athletiktrainer, der schon ein paar Jahre dabei ist. Und äh, ich mal, als ich in der Schule war, kann ich mich noch erinnern, irgendwie als Windows <lacht> 93 kam. Ne, und, äh, so die, und heute hätte mir einer im Studium gesagt, dass ich heute mit drei verschiedenen Clouds arbeite und keine Ahnung, was für Technologie alles einsetze. Ich glaube, um Gottes Willen, das, äh, da brauche brauch ich ein Informatikstudium. Aber mittlerweile ist es ja so userfreundlich, dass sich dem eigentlich keiner verschließen braucht. Aber es ist dennoch so, dass ich das als, äh, ähm, als Riesenfaktor sehe. da habe ich auch im Eishockey schon sehr stark genutzt. Ich war, wie gesagt, mit der Erste, der das vorangetrieben hat, dass man ähm, on Ice trackt. Wir, haben, wir waren die erste Mannschaft in, in ganz Deutschland, die live getrackt haben. Also das, was im ja. Fußball gängig ist. Es war kam ja im Eishockey erst alles sehr, sehr mhm. zeitverzögert, natürlich auch dem geschuldet, dass kein GPS-Tracking ja. natürlich möglich ist. Und, ähm, und ich sage mal, Innovationen, Technologien, wenn sie sinnvoll eingebettet sind, sind ja, mhm. elementar. Ja. ja,
0: und ja, genau, auch das, da steckt ja auch eine Geisteshaltung dahinter. Ne? Es ist ja nicht nur die Implementierung genau. neuer Dinge, sondern genau. auch, ja ich sag mal, immer wach zu bleiben und immer zu schauen was passiert am Markt und wie können wir das für uns nutzen. Ähm, ihr habt das, finde ich, wunderbar gelebt oder ihr lebt das wunderbar. Ein ganz konkretes Beispiel ist eben das Athleten tracking system VIMU, äh, welches ihr als erster ja. Verein äh, überhaupt in Deutschland ähm, ja eigentlich exklusiv äh, zumindest mal die ersten Monate ähm, genutzt habt und da eben auch ja wirklich ja, den ersten Schritt gemacht hat, das, da gehört ja auch Mut dazu. Da, und vor allem gehört ja auch eine differenzierte und reflektierte Auseinandersetzung mit dem System dazu. Ähm, das fände ich super spannend, dass wir da mal ein bisschen drauf schauen, ähm, dass du uns hier mal so ein bisschen beschreibst, was eure Beweggründe waren, da eben ja neue Wege zu gehen, weil es gibt ja etablierte Systeme am Markt ähm, und dennoch zu sagen, ähm, wir entscheiden uns für ein anderes System.
1: Also die Beweggründe waren vielschichtig. Also wir haben für uns einfach die Entscheidung getroffen, dass wir wechseln wollen. Und dann habe ich eben auch mit dem Nachwuchsleistungszentrum zusammen mit dem Kollegen dort überlegt, was brauchen wir, weil mir war es eben wichtig, auf ein Bewusstsein dafür, dafür zu schaffen, dass wir eben zumindest bis U17 runter, mit dem gleichen System tracken, was alles in einer Cloud zusammenläuft, wo wir dann auch gewisse positionsspezifische Profile erstellen können. Und haben eben nach einem System gesucht, was flexibel GPS- und LPS-fähig ist und haben dann den Markt natürlich auch mit deiner Unterstützung sondiert und haben die Kollegen aus Spanien, das war noch vor Corona-Zeiten, hier mal äh, herkommen lassen und die haben dann auch wirklich performt und haben allen Kollegen auch gezeigt: okay, das kann was. Und dann haben wir eben gemeinsam entschieden, den Weg gehen zu wollen, auch vor dem Hintergrund, dass man einfach in dieser Cloud unglaublich gut Spieler hin und her schieben kann und wir einfach das Gefühl hatten, das ist ein unglaublich flexibles System, auch weil es eine unglaublich flexible ähm, Firma ist, die noch nicht zu groß mhm. zu sein scheint ähm, und man sehr viele Wünsche ja. auch erfüllt bekommt. Ja. Also was, man, was, die, was das Layout angeht, was äh, gewisse Parameter angeht, die man vielleicht nochmal anders gehighlighted sehen will. Und das äh, muss man sagen, dass das Support mhm. ist einfach unglaublich ja. gut. Und ja, wir, haben, wir sind den Weg gegangen und... Äh, ja, freuen uns, dass wir es haben.
0: Ja, das sticht bei Vimo meiner Meinung nach neben dem ja, einfach sehr, sehr guten Produkt, was die haben und natürlich auch die ständige Weiterentwicklung, die da geschieht, sticht aber auch gerade dieser Support-Charakter bei den unglaublich, positiv hervor, also dass die einfach äh, extremst ja einfach auch wieder so ein Mindset, so eine Kultur haben. Ne? Wir machen alles für unsere Kunden möglich und das auch tatsächlich leben.
1: Und, und was halt einfach wichtig ist, wir haben einfach da Ansprechpartner, das ist, wo es jetzt eben nicht nur um Technik geht, sondern wo man auch mal durchaus inhaltliche Themen auch mal besprechen kann und auch einfach Know-how bekommt. Also da ist schon auch gerade im Nachwuchsbereich, wo wir einfach jetzt für uns da auch Neuland begehen. Ähm, ja, wo, wo die Kollegen uns einfach immer auch wieder da zur Seite stehen. Und der Peter, der jetzt unser äh, Ansprechpartner ist, der da auch wirklich tief in der, in der Thematik auch promoviert hat und da einfach unglaublich ist von seinem Wissen mm, ja. Und mir war es eben wichtig, nicht nur eine Technologie, sondern auch ein lebendiges Unternehmen, was gemeinsam auch wachsen will, ähm, zu haben als Partner. Ja,
0: und das Vimo so. wächst jetzt. Also wir sind im Moment äh, exklusiv Partner von Wimo hier in Deutschland und ähm, ja, wir haben da echt einen tollen Wachstum. Gibt es jetzt vieles, was ich noch nicht hier sagen darf, aber das wird nächste Saison doch noch mal deutlich anders aussehen. Ja, super. Dank dir dafür den, äh, für den Einblick auch noch nochmal. Ähm, lass uns auch noch mal so ein bisschen zu anderen Technologien überschwenken. Ähm, wenn ich das sagen darf, ich glaube, ihr setzt euch so ein bisschen mit dem Thema Neuroathletik auseinander. Ihr habt auch, äh, ihr betreibt auch äh, Flow Restriction, ähm, Sprintdiagnostik habt ihr auch mit dem Smart Speed System. Äh, kannst du da vielleicht hier und da nochmal so ein, ich sag mal, so ein paar Arbeitsproben machen, was ihr wie davon einsetzt.
1: Ja, also die neuroathletische Komponente, das ist jetzt vor allem ähm, die Haupttätigkeit vom, vom Axel okay. ähm, Busenkell, der auch bei der U21 äh, da unterwegs ist. Der ist so da unser Neuroexperte und der screent eben alle Spieler ähm, und dann kriegen alle im Rahmen von der Trainingsvorbereitung, präventive Übungen, was die Ansteuerung angeht, auch die, die, die Innovation angeht und die, die ganze Input-Steuerung angeht. Und dann ist es natürlich großer Bestandteil auch im Reha-Prozess. Mhm. Aber das ist jetzt vor allem, ja. ich bin da nicht so tief drin. Ich, das ist eher ganz klar da die Verantwortung vom Axel. Und genau, das haben wir auf jeden Fall ganz groß bei uns mit dabei. Also das wird auch gelebt.
0: Kannst du da vielleicht noch sagen, wie er screent?
1: Also im Endeffekt sind es äh, ja, wenn ich so sagen darf, ganz wilde Tests, ja? Also wo ich keine Ahnung habe, <lacht> wie das alles funktioniert. Aber er hat da eben bei Cops da diese ganz große äh, Ausbildung gemacht da und ist da auch sehr, sehr eng ah, ja, mit okay. Lienhard zusammen. Und äh, ja. das, okay. das ist ja. Äh, ja schon wild. Aber es funktioniert und ähm, <lacht> es ist wirklich... Äh, was die Spieler auch definitiv besser macht und was präventiv bei uns mhm. einfach einen großen Nutzen hat, auch. Mhm. Super,
0: ja, spannend.
1: Ja, Blood Flow Restriction ähm, ist auch, was Axel vor allem und Jonas äh, Grünewald schon reingebracht haben, das war auch vor meiner mhm. Zeit schon hier, was äh, wir natürlich sehr stark zur Hypertrophie, ne, äh, zum Hypertrophietraining mhm. nutzen und vor allem da auch im Reha-Prozess sehr stark Einsetzen.
0: Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Und Hypertrophie äh, ist das dann sehr gezielt bei einzelnen Spielern?
1: Sehr bei einzelnen Spielern, wo wir viele junge Spieler haben, wo wir sagen, wir keine Ahnung, mal einen anderen Reiz zu setzen, nicht nur ein hohes Loading mit Time Under Tension zu haben, sondern auch einfach mal ähm, eine bisschen Abwechslung reinzubringen. Ähm, arbeiten wir einfach auch bei den Jungs okay. dann einmal die Woche nochmal zusätzlich mit Blood Flow Restriction.
0: Okay, das heißt, die, bei denen ihr bewusst diese Akzente setzen wollt, die kriegen dann auch dementsprechend... Genau, ja. ein, vor
1: allem, das betrifft jetzt einige junge Spieler auch, mhm. ja, wo halt ja. Ja, an die noch ähm, den ja, der ein oder andere Muskel hinwachsen sollte.
0: Okay, Und also, okay das heißt einerseits sehr individuell ähm, nach, ich sag mal, Bedarf, dann muss man es natürlich aber auch genauso wie jede andere Intervention über einen gewissen Zeitraum regelmäßig anwenden Und dann hast du aber auch gesagt, in der Reha, um dann wahrscheinlich dementsprechend den Muskelwachstum nach der Verletzung wieder genau. zu fördern. Genau, also wir
1: haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Oder Axel, ja. der Axel ist ja bei uns der Reha-Trainer, da ja, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mhm. mit dem Blood-Restriction-Training im, im Reha-Prozess.
0: Ja. ja, macht auf jeden Fall Sinn. Genau, dann hatte ich noch so das letzte Stichwort genannt, Sprintdiagnostik. Da sind ja die, die, die Lichtschranken von Fusion Sport, also Smart Speed, ja doch sehr verbreitet in der Bundesliga. Da haben wir ja auch bisher, ich glaube auf diesem Podcast noch nie drüber gesprochen. Ich weiß, dass ihr sie nutzt, insofern spannend, da jetzt auch von dir mal aus der Praxis zu hören, wie das konkret bei euch auch Anwendung findet.
1: Also es ist einmal sehr konventionell halt in der klassischen Sprintdiagnostik, ne? 10, 20, 30, 15, 20, 30 ja. Meter. Und ähm, ja, also nichts, so, nicht so, was nicht jeder Kollege kennt. Ja? Also ja. wir nutzen es jetzt vor allem auch zur Diagnostik. Weil wir sonst, jetzt was die Sprints angeht und so weiter, haben wir ja das Tracking im, im Alltag, ja. wo wir dann eher auch ähm, mit Vimo mit arbeiten.
0: Ja, ja. Und äh, in der Diagnostik heißt dann und oder auch im Screening beziehungsweise ähm, in, in welcher Frequenz ähm, wird das dann eingesetzt?
1: Also wir machen das zweimal im Jahr. Ja, okay. Ja, zweimal im Jahr, also im großen Rahmen maximal. Das NLZ macht es natürlich häufiger. Ne? Die die machen das so ja, im 8 bis 10. Die, die nutzen die Smart Speed fast häufiger als wir, einfach mhm. weil es natürlich auch nochmal ganz andere ähm, Entwicklung aussagt als bei uns jetzt, ne? wenn du jetzt ja. einen 30-jährigen Spieler hast, den brauchst du jetzt nicht dreimal im Jahr durch die Sprintdiagnostik jagen, da wird nicht so viel anderes bei rauskommen, aber bei, jetzt bei einem Spieler, der jetzt halt 16 ist und vielleicht sein, seine Peak-Height-Velocity hat, dann kann natürlich schon da was passieren. Ne? Mhm,
0: mh. Du hast jetzt in dem Kontext ja auch nochmal Wimu genannt, die ja tatsächlich, da sind wir eben noch nicht drauf eingegangen. Die haben ja auch, ich sag mal, sehr viel an Inertialsensoren verbaut. Ja. Das heißt, die kannst du ja auch über das reguläre Training hinaus für weitere oder viele weitere Zwecke einsetzen. Ähm, seid ja. ihr da soweit schon oder oder wie, was habt ihr? Ja, da für also wir, wir
1: entwickeln es gerade. Also wir ja. wollen jetzt mhm. gerade Übungsformen entwickeln, wo wir genau wissen, okay, das und das können wir da die Parameter können wir da gut ähm, erkennen. Mhm. Ansonsten haben wir jetzt unser Sprinttraining, machen wir jetzt komplett <lacht> mit Vimo, ja, ja, super. wo, wo okay. wir einfach wissen, wir kennen ja von jedem die Maximalgeschwindigkeiten und wenn wir die Jungs dann halt bei, äh, in einem gewissen äh, top speed bereich laufen lassen, wissen wir genau, okay, die müssen, keine Ahnung, 50 Meter in so und so vielen Sekunden laufen und dann, ist es meistens einfacher, als jetzt nochmal da die Sprintdiagnostik aufzubauen.
0: Mhm. Ja, ja, macht natürlich Sinn. Ja, super. Ähm, hast du sonst noch Themen, wo du sagst, dass das wird auf jeden Fall spannend im Fußball, im Sport allgemein? Ähm, die sind vielleicht noch unterentwickelt, aber enorm wichtig. Fällt dir da ähm, ad hoc was ein?
1: Ja, Im Endeffekt ist das Wichtigste, was bei allen Tools, bei allen Technologien, die man einsetzt, auch Experten, die man einsetzt, ist, glaube ich, die Kommunikation,
0: ja.
1: das Zentrale. Und ich glaube ja. auch, wenn man, wenn man mal mit vielen Bundesligisten sprechen würde in der Analyse, was ist, was ist schiefgelaufen, keine Ahnung, was, warum sind wir abgestiegen, warum, warum sind, waren wir dieses Jahr extrem gut, dann wird man immer irgendwie merken, dass das vielleicht auch sehr stark auch, äh, mit, einer, mit einer guten Kommunikation zusammenhängt. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht der Bereich, der am meisten unterschätzt wird. Das ist wirklich, mhm. Kommunikation ist sehr, sehr entscheidend. Und es mhm. sagt sich so leicht, aber ich glaube, vieles läuft implizit. Und dadurch, dass natürlich nicht jeder da irgendwie eine Ausbildung hat und weiß, okay, auf welchen Ebenen kommuniziere ich oder, oder was, ist, was, was bin ich für ein Typ, wie sende ich Informationen, weiß man vielleicht, wissen viele vielleicht auch nicht, okay, was sind vielleicht Störungen, auch Störfelder in der Kommunikation. Und ich glaube einfach, da... Ähm, tappen, glaube ich, viel im Dunkeln und wissen gar nicht, warum funktioniert es eigentlich nicht. Und äh, wenn man dann vielleicht mal einen Unternehmensberater von außen reinholen würde, der eher vielleicht sozialwissenschaftlich ausgebildet ist, der würde das wahrscheinlich innerhalb von einer Woche ganz einfach offenlegen und auch vielleicht lösen.
0: Ja, ja. das sind oft, glaube ich, auch die sehr erfolgreichen Unternehmensberater, die diesen Background genau. haben. Genau. Und das ist auch wirklich witzig und interessant auch in diesem Podcast, also teils forciere ich teils aber auch gar nicht, aber das, da sind sich doch irgendwie alle einig, dass die Kommunikation doch so wichtig für den Erfolg ist, überall, wo Menschen zusammenkommen, nicht nur im Sport. Aber die
1: Kommunikation tut ja. halt auch manchmal weh, ja. ist unangenehm. ja unangenehm und das ist manchmal so, ja, für, ist menschlich, ne? das ist schwierig, aber ich glaube einfach da ähm, mehr Mut zur, wie gesagt der, ist psychologische Selbstoffenbarung.
0: Ja. Mhm. <lacht> ja, vor allem Kommunikation hat er dann auch einfach ganz viel mit äh routinierten Verhaltensmustern zu tun. Das heißt, wenn du da was ändern willst, das ist natürlich auch deutlich schwieriger, als ein Tool auszutauschen.
1: Genau, und einfach auch zu sehen, wir, wir, wir arbeiten mit Menschen und wenn wir die, die, die Leute kritisieren, dann geht es nicht um den Mensch. Also das darf nicht ja. sein, dass der ja. Mensch, also die, diese, ich glaube, diese Art der Kommunikation, was sende ich einem Spieler oder auch einem Mitarbeiter, ist ganz wichtig. Und ich glaube, da, da kann man, glaube ich, glaub ich im, im Fußball oder im Profisport insgesamt noch viel verbessern.
0: Ja, ja. naja. Wäre ja auch langweilig, wenn wir überall schon äh, genau. alles richtig machen würden. Das macht ja die ganze Geschichte auch so spannend, dass wir immer Themen haben, die wir weiterentwickeln können. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir jetzt hier mit der Folge auch ein bisschen das hebeln konnten. Ein paar gute Praxisbeispiele von dir hier ein bisschen greifbar zu machen und damit sind wir auch mal wieder am Ende der Folge angelangt. Äh, lieber Sven und liebe Hörer, es sei denn, du hast noch ein paar letzte Schlussworte, die du, die du äh, gerne loswerden möchtest.
1: Was will ich loswerden? <lacht> ja, vielleicht werden alle Hörer ähm, wirklich mehr, mehr Mut haben, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch unangenehm sind für sich für, und vielleicht auch für andere. Ähm, als, ähm, was, man, was wir Deutsche vielleicht häufig machen, vielleicht äh, ja, das eher dann runterschlucken und mit uns ausmachen. Und ich glaube einfach, ähm, Deutschland braucht insgesamt mehr Konfliktfähigkeit und mehr Innovation ähm, auf Bundesebene in der Politik wie auch im Sport. Das, glaube ich, setzt sich ist für mich ein, schon auch ein kulturelles Thema. Und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Mut. Ja, in diesem Sinne.
0: Ja, tolles Schlusswort, lieber Sven. Äh, vielen Dank. Das hätte ich wirklich nicht schöner sagen können. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank an dich äh, für die Zeit, für das Teilen deines Wissens und, und die Praxisbeispiele. Und ich drücke euch natürlich ganz fest die Daumen, dass Sehr ihr jetzt gerne. noch ordentlich Punkte holt. Und Auf jeden dann ja, erstmal viele liebe Grüße. Alles Gute.
1: Ja, viele Grüße zurück. Ciao, ciao.
0: Dankeschön. Tschüss.